0: Santos e Vanessa Passos. As duas é, lançaram recentemente esses dois livros. A Filha Primitiva, que é da Vanessa, foi o, o livro vencedor do Prêmio Kindle. É, foi muito... A gente, no processo da premiação desse... Dessa edição do Prêmio Kindle, é legal falar para vocês, Prêmio, em geral, é uma, uma edição do Prêmio que é difícil premiar porque tem muita coisa boa concorrendo e vai ter uma edição ou outra que não era tão forte assim. Essa edição foi uma edição muito forte, tinha muito livro bom para premiar. E havia uma questão, assim, né? como, como chegar no, no principal livro desse prêmio que está com inscrições tão fortes? A Filha Primitiva é um livro que é muito arrebatador. Todo mundo que leu sabe. eles ama está fazendo assim porque eu falei, leia esse livro, ela leu. E ele é muito rápido, então ela leu em algumas horas só. A Filha Primitiva é uma leitura rápida. É, e que bom que é rápida, porque a leitura é um, é um assunto pesado. A gente vai falar aqui sobre tudo desse livro. É, o livro da Vanessa, então, ele traz essa questão da ancestralidade, da questão da maternidade, está muito ali. Assim como Elisama Santos, que é psicanalista. E sempre, é, escreve, sempre eu digo, né, tem três livros na não-ficção. É, especialista em parentalidade. Então, um dos livros mais importantes na, da questão parental é da Elisama, que é a Educação Não Violenta. É, lançou também porque Gritamos, logo em seguida, e depois se lançou numa novidade, que foi o Conversas Corajosas. Ela, como psicanalista, ensinou para gente, nesse livro, até conversas corajosas, literalmente, a como falar, e usando a educação não violenta também, mas ali de uma forma um pouco mais geral, para o público inteiro. Aqui no mesmo Rio, ela se lançou na ficção para falar de uma questão tão tensa de se falar que ela usou a ficção como um recurso para poder falar sobre esse assunto, que é a maternidade imperfeita. A gente tem tanta dificuldade de aceitar que a maternidade não é aquela, aquela coisa perfeita, que a gente precisa, às vezes, ter esse recurso. O que a Elisama vai fazer com esse livro? O Mesmo Rio tem esse título porque o filósofo Heráclito ele fala que... Vamos falar um ser humano, né? chega de falar um homem não sai da mesma forma... Se um ser humano entra num rio, ele não vai sair igual desse rio, porque você não tem você não, qualquer experiência sua te torna uma outra pessoa, né? Te torna, te traz mudanças. O mesmo rio vai falar: não existe como você que tem mais de um filho ser a mesma mãe para para eles. Se, no caso do livro, é uma mãe com três filhos. É, existe ali uma mãe para cada um deles. E a gente vai entender que isso traz questões super delicadas na maternidade, que é a preferência existe uma certa preferência, uma certa é, conexão a mais de um filho ou de outro. E esse é um assunto tão delicado que Elisama passou para a ficção para conseguir tocar nesse assunto. E ela faz isso de uma forma muito fluida, assim como Vanessa. As duas falam de assuntos muito densos, tensos de se pensar a respeito. Mas elas trazem um livro que realmente faz a gente consegue embarcar, se distrair com aquela história... E eu lembro que Elisama se lançou, então, na ficção, como eu falei agora, e a preocupação dela era se... A Óbvio, né? qualquer estrelante fala eu estou fazendo sentido com esse livro. E a primeira coisa que eu falei foi os personagens a gente se apega a eles. E, quando você se apega a personagem, quer dizer que o autor fez o seu trabalho muito bem feito. Né? Uhum. Vamos, então, falar com, sobre a maternidade imperfeita, é, que vocês duas abordam no, no livro. É, eu acho que a gente pode... Começar, então, por ordem alfabética com a Elisama e depois você acompanha.
1: Ai, oi, gente! Que prazer imenso estar aqui com vocês. É, o Mesmo Rio ele foi uma escrita bem intensa para mim. Lívia sabe. Lívia... Me acompanha. <risos> quando eu falo que ela me acompanha, que eu mando áudio, eu falo, me responde. Eu falo, Lívia, pelo amor de Deus, eu estou em crise hoje me ouve. É nesse nível, tá? Só para a gente ficar na mesma página. <risos> é, quando a gente assinou o Conversas Corajosas, a gente tinha assinado junto um livro sobre irmãos. E que provavelmente seria, sei lá, Educação Não Violenta para Irmãos. Só que a arte, ela decide como é que ela quer vir para o mundo. E um dia eu falei, Lívia, então, sabe o um livro sobre irmãos? Ela sei. Eu fiz. Então, aquele é, é romance. Não, não é um, um livro de não ficção. E eu tinha muito claras as histórias na cabeça. Assim, por muito tempo eu atendi famílias e eu encontrei pessoas que eu olhava e pensava: por que, é que essa pessoa ainda fala com a mãe? Por que, é que essa pessoa ainda é perto do pai? Por que, é que essa pessoa caminha voluntariamente aos domingos? para almoçar com alguém que vai feri-la de todas as formas possíveis e que ela vai sair em todos os domingos chorando e vai chegar aqui para me falar o tanto que doeu ter encontrado essa pessoa. E aí eu quis falar um livro em que a gente entende cada personagem. Normalmente, quando os filhos se afastam dos pais, das mães principalmente, se afastam das mães, Ganhou muita fama na internet a mãe narcisista. Né? E, ok, eu não estou falando que não tem mãe que fere. Tem mãe que fere, que machuca. os amores, por que as mães? Somos nós que ficamos. né? É a mãe que está ali todo dia. Dificilmente vai ser o pai que vai ser o narcisista, porque ele quase não está. É a mãe que tem mais capacidade de ferir, ela, tá... ela que está junto todo dia. E eu quis trazer uma história em que todo mundo tem muitos lados, e a gente chega, antes de contar do rompimento, o rompimento vai acontecer lá no sexto capítulo, a cena do rompimento. Eu queria que todo mundo soubesse quem é cada pessoa da família. Que todo mundo entendesse que esse, esse pai ele tem uma história e o comportamento dele é, tem dentro da história que ele vive. E que essa mãe não brotou do nada sendo mãe. Ela tem uma história. Ela teve uma mãe e um pai, ela teve... Um caminho imenso até chegar na maternidade, e os comportamentos dela não são necessariamente culpa dos filhos, responsabilidade dos filhos. E é um livro que chega um determinado momento em que ela reconhece para ela mesma: é, eu não, não consegui, eu não consigo gostar dessa minha filha. Não consigo amar essa minha filha. Não consigo. Tem alguma coisa nessa menina aí que, que me dá raiva, que me dá. E eu não dou a resposta do que é, mas, quando você vê a história dela, como ela estava quando cada filho chegou, a gente vai enxergando. assim Pode ser por isso, pode ser por isso, pode ser pelas por, por milhares de coisas que estão na nossa vida e que formam as relações. A relação de mãe e filho, a gente desumaniza muito, a gente santifica essa relação. Né? A gente santifica. E, quando a gente santifica, a gente desumaniza os dois personagens dela, que é a mãe e as crianças. Então, assim essa mãe é humana. E, como humanos, tem relações que são uma delícia. Que a gente se dá muito bem, que elas são gostosas, que a gente se sente em casa. E tem relação... Tem relação que não rola. Tem relação que desperta o teu pior e você nem sabe por quê. Tem relacionamento que você olha e fala mas por que eu falei isso? Por que eu falo isso desse jeito? Por que eu, que eu sinto isso quando eu estou perto dessa pessoa? E, às vezes, isso aí acontece dentro de casa. E aí eu quis trazer um pouco desse desse olhar, sabe? E eu achei que eu ia receber muitas mensagens depois da leitura do livro, das pessoas, me falando, Elisama, eu sou a Rita, que é a personagem que rompe com a mãe. Ou eu sou a Marília, que é a personagem que é aquela filha que que a gente chama de filho parentalizado, que é aquele filho que tem responsabilidade de, de adulto, que quer cuidar dessa mãe, né? que é o papel invertido. E eu recebi muita mensagem falando, Elisama, eu sou a mãe eu me sinto exatamente como ela. E foi legal, sabe? Assim, algumas pessoas falaram, eu estou conseguindo dar nome, a é isso. É isso, eu sou essa pessoa. E eu pude falar, cara, procura, ajuda. Porque por mais que você seja essa pessoa, teu filho não merece conviver com alguém que não quer estar tá com ele. Então, procura. E você não merece viver uma relação nesse nível de dor. Mas foi interessante assim, o tanto de mulheres que me procuraram para falar. É isso. Eu sou essa mãe aí. Eu sinto desse jeito aí. Eu sinto esse, esse, esse sentimento todo que você colocou na Maria Lúcia. Eu sou a Maria Lúcia. Para mim foi uma surpresa. eu Não achei que eu ia receber tantas mensagens falando que era a Maria Lúcia. E... A, a, a maternidade das filhas dela é completamente influenciada. Dos filhos e do, a paternidade do filho, né? a vontade de ter filhos, é influenciado pela mãe que ela foi. Né? Então, é uma... É uma pedrinha que você joga no rio e ela tem aquelas ondas, né? A gente não, as repercussões elas são gigantescas.
2: Estou muito feliz de estar aqui. Eu sou apaixonada pela Elisama, ela sabe. Tá até aqui, né? O que ela escreveu sobre a filha primitiva, Lívia também, e essa casa maravilhosa, o Grupo Editorial Record. E eu estava pensando aqui porque o, o livro fala sobre maternidade e eu gosto de dizer. Eu faço questão de dizer, porque eu também trabalho com pessoas que, que escrevem, né, que a Filha Primitiva foi um parto de quatro anos. É, foi um parto difícil, foi um parto lento. Né? Aqueles partos que muitas vezes a gente quer até pensar até em desistir em algum momento. Né? Será que eu vou sair disso, dessa história? E o livro ele começou porque quando eu sei que eu tenho um livro, é quando eu, eu preciso estar obcecada por aquilo. Eu sou uma pessoa muito obcecada. Né? Então. Quando essa história já não sai de mim, eu entendo, eu preciso escrever, né? É, e e, e para mim até que o livro esteja pronto nada mais importa, né? Eu não estava pensando em publicar, eu não estava pensando em prêmio, eu não estava pensando em nada. Eu estava pensando nessas personagens. E a primeira coisa que veio desse olhar foi a questão do silêncio é, e essa mãe e essa filha, né? Uma mãe que acha que o silêncio protege. Mas o silêncio como uma maneira de fomentar a violência. É isso. A Filha Primitiva é isso. Uma narrativa sobre violência. A violência está no enredo, na trama, está nas personagens, está na ausência do nome dessas personagens.
1: Eu acho isso genial no seu livro, Vanessa. E, e
2: foi, uma, da, e foi uma das. Só pou... os homens sem nome. Foi uma das poucas coisas que não foi planejada, porque eu sou uma autora que planeja. Né? o Assis Brasil, que é o meu orientador do pós-doc em escrita criativa, ele fala que o escritor planeja para ser livre. Eu acredito muito nisso, né? eu, eu, eu planejo. Mas eu também escuto essa intuição, porque eu acho que tem coisas que a gente só descobre enquanto escreve. Então, eu, o meu processo é, eu crio a personagem inteira e nomeio depois, porque depois dela ter uma vida, eu disse, ah, eu posso saber como é que eu vou chamar essa mulher. E aí chegou num terço do livro eu disse, caraca, faz muito sentido elas não terem nome. E esses homens, ainda que num papel secundário, serem nomeados. Só que eu fico nessa coisa. de disse, tá, agora me convença. Eu preciso me convencer de que isso vai ter sentido no livro. E aí veio. Veio essa questão da identificação que muitas leitoras podem ter. Veio é, mais essa camada de violência no livro. E tem uma relação também que a mãe... É, não chama a filha pelo nome, ela chama de menina. Porque tem uma coisa da, do não aceitar a maternidade, né? da mulher não pronta para aquilo ou talvez não querendo aquilo. Então ela diz assim, eu não chamo pelo nome, porque na literatura, quando você nomeia, você dá vida. Então eu não vou chamar, porque pode ser que ela não vingue. E olha que contraditório, porque elas não têm nomes, mas elas conquistam os leitores de uma forma muito... Surpreendente. Então, também partiu dessa. de criar uma personagem complexa, viva, né? cheia de, de desejos, de erros. E, e, e eu pensei nisso. A primeira coisa. Meu Deus, está gravando. A primeira coisa que, que eu pensei que, para escrever esse livro, é... eu precisava de coragem. A gente está falando da maternidade imperfeita. Isso. Isso. Né? Então, é, é, tinha a ver com isso, assim, né? de, de entender essa imperfeição dela. Porque a primeira frase do livro é justamente o seguinte. Já, já entra é, exatamente nisso. Já era tempo de parar de mamar, mas a menina continuava agarrada ao peito. No fundo, eu gostava porque era o único momento em que eu me sentia mãe de verdade. A menina sugando de mim a mãe que eu não era. É. Então, o livro é assim,
1: começa assim, daí vai. O livro da Vanessa isso é, apurrado, aí é só o começo. É então,
2: é né? essa essa relação ambígua, né, de eu não quero isso, eu não gosto disso, mas é o único momento que eu me sinto mãe, né? Então, é, é partiu dessa relação e essa maternidade é o gatilho de tantas coisas que vão acontecer na obra, né? Voltando assim na questão não só da maternidade,
0: né, mas tem uma é muito claro no livro de vocês, vocês duas têm várias semelhanças. Vocês têm semelhanças entre si, né? Tanto que eu falei vocês serem amigas, vocês já viraram amigas. Duas arianíssimas, para quem acredita em signo. É, e os livros também, não tem nada a ver uma com a outra, vocês não se conheciam e tem é, tem muita coisa que faz sentido, embora cada uma tenha abordado de uma forma. Mas uma das semelhanças é a questão da mãe e filha, não só mãe e filhos, mas quem é quem é mãe de mulher, né? Tem essa questão. No livro da Elisama, é, chega a irritar, porque a, a relação da mãe com o filho é totalmente diferente da relação da mãe com as filhas. São três irmãos, e é isso que eu estava falando. Né? Uma uma irmã, né? uma filha. É aquela que quer é agradar de todo jeito, que eu aprendi com a Elisama, que é o filho parentalizado, que é o filho que tenta, na verdade, virar pai ou mãe. Né? No caso, quase sempre mãe né? do, do da mãe. Tenta agradar de todos os modos para de alguma forma realmente ser o preferido. Aquela ali a missão daquela pessoa é ser preferido da mãe e para mim já virou adjetivo. Eu falo fulano é muito marília, fulano é muito e tem a Rita que é essa filha que é o desafio maior, que é a filha que a mãe se toca e fala eu não gosto tanto dela. Você é, você entende que existe uma um, uma vontade daquela filha de ser adorada, gostada pela mãe. Gostada já bastava, né? não estava nem ser adorada. E a mãe não gosta dela, e fica muito claro que não gosta Os domingos são uma tortura, e tem o filho, que ele não precisa fazer nada, ele é o preferido. Ele acorda, ele é preferido, tudo o que acontece com ele é uma outra realidade, é uma outra forma que a mãe vê. A mãe realmente dá uma super endeusada nele, e no livro da Vanessa também tem essa coisa, os homens são nomeados? São. Mas as principais são elas, que não têm nome. E, quando você fala da filha primitiva, você, tá, você traz aqui a filha, a mãe e a avó. E, toda vez que a gente fala em ancestralidade, a gente fala de mulheres tra, né, transmitindo essa ancestralidade. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a especificidade que há entre essa questão da maternidade de mãe com filha. Existe uma especificidade muito séria que vocês nos acabam abordando no livro A Diferença.
1: Eu acho que... Para que o patriarcado continue existindo, é essencial que ele seja introjetado e passado de mãe para filha. O lugar que você ocupa na sociedade, a sua filha tem que aprender qual é o lugar dela. E Enquanto mães, se a gente não tomar muito cuidado, é o que a gente vai fazer com as nossas filhas. Não, que, onde é que você aprende qual é o jeito certo de sentar? Onde é que você aprende qual é o tom certo de falar? Onde é que você aprende como uma menina se comporta? Com a tua mãe, com as mulheres da sua família. Porque elas aprenderam com as mães delas e com as mulheres das famílias delas. Então, em todas as culturas, a ancestralidade ela vem muito pela mulher. Quando vem pela liberdade, a gente ganha a liberdade das nossas mães, quando vem pela prisão, a gente ganha as correntes. A gente ganha as correntes, elas são passadas. Não intencionalmente, mas elas são passadas. E eu acho que isso liga os nossos livros, assim essa corrente que ela vai ser passada, ela, ela tem que ser passada para alguém. Né? Então tem um momento que a mãe, a mãe depois que a Rita rompe com ela e que ela está pensando, né? depois que ela recebe o um diagnóstico que ela está morrendo, etc, e, tal, e que ela pensa na Rita, ela pensa: mas eu limpei a bunda da minha mãe, eu cuidei dela mesmo quando eu não queria cuidar, eu fui uma boa filha. Eu tenho direito que ela faça isso comigo, que ela seja uma boa filha para mim não interessa o que eu faço. Então essa é a violência que eu fui violentada pela minha mãe, ela me batia, ela me gritava, ela fazia absurdos comigo, mas eu estava lá. Eu cuidava dela até morrer, porque eu sou uma boa filha. Você vai ter que ser uma boa filha. Não quero saber quanto isso te dói. Eu não soube quanto doí em mim. Eu nunca olhei quanto doí em mim, nunca tive esse direito. Por que, que você vai ter? Por que é ser uma boa filha? Ser uma boa filha aguentar tudo que eu jogo para você acabou. Porque eu sou a sua mãe. Sabe, então, assim, esse... Essa corrente da boa filha, da boa esposa, da boa funcionária, da boa mulher, ela precisa ser passada de mulher para mulher. Porque tem lugares que os homens não vão entrar na nossa, na nossa cabeça, na nossa vida, na nossa formação. É importante que a mulher acredite nisso. E eu acho que eu quis tratar isso no livro. sabe? Eu quis tratar esse limite que a gente aprende do que eu... Posso do que eu não posso. Então chega um momento que, que a Marília fala como que a Rita teve coragem de romper com a minha mãe? Como que alguém é feliz longe da minha mãe? Longe da mãe, do pai, longe da família? E ela não se questiona, eu sou feliz perto da família? O que é felicidade? Por que eu tenho que acreditar nisso do jeito que é posto? Ela isso não... também entre
0: irmãos é curioso, né? porque quando ela rompe com a mãe,
1: e a irmã pensa, como que ela
0: consegue fazer isso isso fica muito claro no livro também. Por quê? Porque a mãe
1: de uma não é a mãe da outra. Né? Não é. Então, a Rita não rompeu com a mãe de Marília. Ela não romperia com a mãe que a Marília tem. Ela não romperia jamais com a mãe do Lucas. Ela rompeu com a mãe dela. quando ela rompeu. Então, tem essa corrente que ela não precisa passar para o filho. Então, a relação dela com o filho é leve. É um homem. Um homem muda a vida de uma mulher e eu botei um homem no mundo. Olha como eu sou poderosa. Então essa relação dela com o Lucas é uma relação que não precisa de corrente nenhuma para ser passada. O Lucas pode ser o que ele quiser, ele pode falar com o que ele quiser, ele pode andar como ele quiser, ele pode se vestir como ele quiser. Ele é um menino. Ele não precisa aprender o que ela precisa aprender para ela ser feliz. Ele não precisa aprender o que ela precisa aprender para casar, para que alguém goste dela. Ele não precisa aprender. Eu, eu tenho fama de brava. Nunca fui muito calma. Você vê que o botão de voz não é exatamente. não falo assim. Nunca fui uma menina comportada. Não ganhei essa alcunha em momento nenhum na minha vida. E eu ouvia muito das mulheres. Nenhum homem vai querer casar com você. Nenhum homem vai querer te ter por perto. E esse era um castigo, né? Nenhum homem vai querer casar com você. Jura? <risos> Esse medo que colocam na cabeça da menina, sabe? Nenhum homem vai querer estar perto de você. A gente... A Valesca Zonello, Eu amo essa mulher que não conheço. Leia essa mulher, escute essa mulher. Ela tem uma frase que eu adoro. Ela diz que os homens, eles crescem aprendendo a amar várias coisas. As mulheres crescem aprendendo a amar Os homens e eu acho que isso é muito forte no livro, sabe? essa mãe que ela precisa educar esse menino para ser amar várias coisas e
2: essa menina não.
1: As meninas elas precisam crescer sabendo qual é o
2: lugar delas no mundo. Te ouvindo ali, eu fiquei pensando. Eu sou fã de clube de leitura, né? E um dos últimos que eu participei eram só com psicólogas lá em Porto Alegre. E aí uma delas trouxe um termo, né? Técnico para falar dessa vó que também é mãe, que é a mãe fálica, trazendo toda aquela questão do patriarcado, né? Porque é muito engraçado porque eu tinha muitos leitores que que tinham raiva da personagem. E, e ter raiva é bom, porque significa que o personagem mexe com a gente. Ter raiva, é, é se espantar ter ódio, significa que ele está mexendo com a gente. Mas aí elas trouxeram isso, quanto que essa avó castra essa filha, né? É, é, e, e em várias questões no corpo em como vestir e não concebendo essa mulher sem um homem Sim. como você vai existir sem um homem né e, e tem essa relação muito forte muito ambígua porque a gente é criado para amar a mãe né e e tem essa essa difícil relação porque inclusive um dos nomes que eu pensei para título era não falamos a mesma língua porque nós temos duas mulheres que vivem juntas, mas que não conseguem se comunicar. Né? Elas estão ali falando, mas elas não conseguem se acessar com as palavras. Né? E, e o que é bonito também, dentro dessa, dessa dor, é que elas vão encontrando outras formas de afeto, né? é, que não necessariamente a palavra, porque elas não conversam. Né? E, e a comida é um elemento de afeto entre elas duas. Né? É, é um elemento que... E aí eu fiquei pensando, porque eu fico refletindo pós-escrita também. Né? A gente tem uma mãe, que é a avó, na verdade, é... que vão pensar na história, na trajetória dessa mulher que foi abandonada, que foi adotada para ser empregada dentro da casa, né? e que a forma de amor dela é serviço. Então, ela demonstra o amor para a filha, ainda que com as violências, com a comida. Ela faz o cuscuz, ela faz o capitão. E aí foi lindo. Eu me emociono porque eu, eu fui para um, um grupo que eram só alunos da escola pública e eles falaram assim – Ah, eu queria te agradecer, Vanessa, porque eu descobri que a minha mãe me ama. <risos> e aí eu... Hã? Sim, eu li o teu livro. Foi o primeiro livro inteiro que eu li. E minha mãe nunca disse que me ama. Ela não me abraça. Mas toda manhã ela compra o pão que eu gosto e deixa lá em cima. E aí eu me emociono, porque eu sou chorona. E, e foi muito bonito. E outras, né, porque eu pensava assim, vamos odiar a personagem. Eu comprei essa briga. Né? É, e ela disse, «Vanessa, é, eu entendi o quanto que eu sou egoísta com minha mãe». E, e aí é aquilo que tu falou, porque eu esperava sempre a empatia com a avó, mas não com a narradora, entendeu? E eu me espantei com isso. Quantas pessoas chegaram com depoimento muito obrigada, porque durante a minha maternidade eu odiava a maternidade. Eu gostava do filho, mas eu odiava a maternidade. E eu pensei coisas que estão aí no seu livro, mas eu nunca compartilhei com ninguém, porque as pessoas iam dizer que eu estava louca. eu mandava me prender, né? E aí eu acho que isso é o poder da literatura, porque a literatura desarma. Ela, ela chega em lugares tão profundos da gente e a gente vai ler ali como quem não quer nada. Deixa eu me entreter aqui um pouquinho. Deixa eu ler essa história. E aí é isso vai acessando lugares tão profundos da gente. Né? E, e para mim, foi muito forte isso, assim, de, de entender a relação dessas duas mulheres que, que brigavam, que se amavam e que se odiavam. Porque, às vezes, a gente só entende o amor de uma única maneira. Né? E elas se amam e elas se odeiam também. E é isso.
0: E tem uma liberdade que vocês duas dão... É todo mundo, né? Porque, no mínimo, todo mundo é filho de alguém. Né? Quem, quem é mãe vai ter essa liberdade de entender que se você não tem a mesma relação mundo com a sua filha, também é normal, acontece. Acho que a gente também, para fora, a gente não fala tanto sobre isso. A gente né? está sempre na foto com a nossa mãe, está tudo ali, mas a gente não, não fala tanto aquilo que, que acontece em casa. E aquelas são. Que você pode ter com a sua mãe, aquelas coisas horrorosas que você pode falar, que você pode ouvir. E vocês foram lá e fizeram dois livros que são fáceis de ler, apesar da, da densidade da coisa. Né? Você foi para a ficção só para poder ser um pouquinho mais fácil de... Fácil de ler e difícil de digerir.
2: Eu escuto muito isso. Eu não não ficção. É comum
1: você gostar de É diferente, é, isso, né? é, é, é muito diferente. É muito. Tem uma, uma cena, acho que no segundo capítulo, no capítulo sobre a mãe em que ela encontra uma ex-colega de trabalho, ela tá no segundo filho, ela está achando a vida uma merda, e ela encontra uma ex-colega de trabalho e a mulher tá linda, bem arrumada. E ela olha para ela mesma e aí ela fala que ela sente o ódio de tudo. Ela sente o ódio do sapato pisado. E o sapato pisado, assim, eu brinco com os meus filhos, por que vocês não pisam do pé de vocês? Vocês não conseguem frear esse pé aqui, é meu. Eles pisam sempre no meu sapato. Seu então, sapato sempre vai estar sujo. Se eu botar um tênis branco, ferrou. Certeza que eu vou estar com ele manchado em casa sair com as crianças. E ela olha para o pé e ela vê a sapatilha manchada de suco de laranja de pé de criança. E, e ela lembra que ela está de coque. E ela olha para mim e ela sente ódio. Ela sente ódio da pele de quem dorme a noite toda. Ela sente ódio de quem pode escolher se vai botar uma panela no fogão ou não. Sabe assim, eu ouvi tanta mensagem falando, Elisama, eu passei um tempo odiando as minhas amigas que não tinham filhos. E eu nunca disse isso para ninguém. Eu achava errado pensar nisso. E, quando eu li, eu entendi. Cara, eu senti tanto ódio. Eu senti ódio dos meus filhos. Eu senti ódio de mim. Eu senti ódio por não ter tempo. sabe? Eu senti ódio... Eu me lembro... Meu marido está ali. Quando eu amamentava o meu filho, e ele sempre foi muito parceiro, ele acordava. Ele, quem trocava a fralda, me dava para dar peito. E aí ele voltava a dormir porque eu tava dando peito. E eu tinha vontade de dar um murro nele, porque ele tinha voltado a dormir. E ele só, ele já tinha feito a parte dele. A parte dele era trocar a fralda, sentar assim, tá, e voltar. Mas quando eu olhava para ele, pensava, ele tá dormindo e eu não? Assim, porque o peito tá em mim. Porque eu que tenho que estar tá aqui sentada, acordada. Só o fato dele poder dormir eu tinha ódio, sabe? Às vezes quando ele saía para trabalhar, eu olhava para ele fazer, "Ah, você tá saindo de casa". Eu não brigava com ele, eu sabia que não era ele. Mas a possibilidade de continuar tendo uma vida enquanto eu estava trancada em casa, trocando fralda. Sim, quem, tem, quem já teve filho aqui sabe, um cocô que o RN faz. É um negócio impressionante. E aí, um dia, meu filho fez um cocô que subiu até a nuca e desceu até a perna. E eu olhei aquele bebê, acho que ele tinha menos de um, de um mês, já ah, que já tinha voltado a trabalhar, eu estava sozinha em casa, e eu comecei a chorar. Eu olhei aquele tanto de cocô naquela criança e eu falei, acabei com a minha vida. Agora acabou. Minha vida é essa daqui, limpar a bosta... Feder a leite, eu tava todo aquele cheiro de azedo, porque o meu, eu tinha muito leite, o leite vazava e aquilo fedia a minha roupa inteira. E eu falei assim, acabou. Acabou a minha vida. É isso, aqui vou ficar limpando bosta, sem dormir, fedendo a leite para sempre. Porque na cabeça na poi para tudo é para sempre. Né? A gente sempre acha que nunca mais aquilo vai passar. E eu queria falar disso. Sabe, a maternidade não é só flores. Não é só. Na realidade, na maior parte das vezes, do, do tempo ela dói demais. E sabe? é muita pressão, né? A gente
0: tá falando sobre a questão. É, de mulher, de patriarcado e tudo mais. A maternidade ela acaba atingindo todas as mulheres, porque vai atingir obviamente quem é a mãe, e quem não é a mãe também sem aqu... tem sempre aquela pressão do tipo, ah, ela ainda não teve filho. Ou ai, será Sim. que ela vai deixar passar essa oportunidade? E, e é que tem ela que ou ter? Ou precisa né?
2: do segundo para fazer casal. Se, não fazer casal. Se eles não, fazer não fazer vão namorar, gente. Eu digo isso, porque eu só tenho uma, né? E o segundo para fazer casal, mas eles não vão namorar, Você gente. Você sabe
1: que eles não namoram, nem é só para gente... Ficar na mesma parte eu, eu, eu sou a debochada né? é, é, muita, eu é muita amor, pressão né? A maternidade está o tempo todo é, E eu trato isso no capítulo com a Aline né? E uma das personagens que ela está tentando engravidar E chega um momento que ela está ali ela olha e fala Mas, Eu não sou mulher inteira Porque eu não posso ter filho E o meu corpo está quebrado né? Ela, ela entra em depressão, é um corpo que quebrou, que não funciona. Porque eu nunca mais eu nunca vou ser feliz, porque eu não vou ser mãe. Pera aí, amor, tem um monte de opção ainda. Calma, respira. Essa é, não é uma Acho que
0: as estão a ter um pouco mais de pudor de perguntar. Né?
1: Mas não, era como se fosse uma opção. Sim.
0: Não é sempre uma opção. Uma Mas já está ali.
1: Né? No, no livro, eu, 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 tem uma parte que eu falo da Aline, em que eu falo, cara, ela limpa duros bumbuns de bonecas de plástico e bota bonequinhos de plásticos para rotar desde que ela nasceu. As bonecas habitavam a casa, o quarto dela antes que ela morasse no quarto dela. Então a ideia de você que você tem que ser mãe, ela está na sua cabeça diante de, de você abrir seus olhos. Quando fazem lá o exame e falar, é menina. Já está assim, você vai ser mãe. Como se não existisse mais nenhuma opção, né?
0: Total. Tem uma. Por falar em pressão, né? é, vocês justamente não pode estar em 2022 nessa mesa com vocês aqui, ouvindo esse sotaque de vocês sem deixar claro que a gente está num momento em que há uma... A gente está falando de Maria Firmina aqui na flipe né? a gente está o tempo todo é, realmente indo atrás de um de uma não-obviedade que o patriarcado sempre trouxe, que são os homens brancos. né? E tem uma sonoridade, quando eu ouço vocês aqui, é me dá, eu já falei sobre isso muito com Vanessa, assim, que eu, obviamente, eu sou do Rio, acho que dá para ouvir, mas a gente tem uma um país desse tamanho, né? um país continental, um país enorme e a gente há pouco tempo a gente estava é, a gente está por aqui circulando a gente só ouvia o sotaque de Rio São Paulo Minas no máximo uma outra coisa ali do Sul mas você tá, a gente está aqui numa mesa agora com duas mulheres negras nordestinas é uma coisa que a gente começa já a naturalizar e eu sei que para vocês duas é uma questão seja, vocês já conversam um pouco é, já conversaram é, sobre isso e no livro da Elisama o livro da Vanessa passa por isso o tempo todo ela ele é uma a própria capa já denuncia que a gente tá do que que a gente vai falar aqui, né? Que capa, nessa né? Essa
1: capa é incrível.
0: Essa capa é tudo Nossa. e se anuncia, né? De uma
2: maneira maravilhosa, é Eduarda é, Moiano. É
0: maravilhoso assim essa capa e enfim, é, Vanessa que, Vanessa faz tudo, gente. Essa isso aqui é se, se existe uma self made woman é você. Mas a Voltando para essa questão das marcações, né? Vocês, a, a gente tem que falar, ah, mulher, toda mulher, mas vocês são mulheres, vocês são negras, e vocês são nordestinas. São três marcações que vocês carregam. No livro, eles no mesmo Rio, é, ela falou, isso foi uma coisa que a gente conversou no processo de edição. É, ela não queria que aquela família, essa família é uma família negra, mas ela nunca, hora alguma eles se falam como negros. Alguma, não tem um momento em que a questão racial apareça. E essa foi uma forma da Elisama justamente mostrar a questão racial. Né? Conta um pouquinho sobre isso.
1: Eu sou uma leitora ávida, né? Eu tenho um livro tatuado no braço, assim. Eu leio muito, muito desde muito nova. E eu não vejo personagens parecidos comigo nos livros. Né? Eu tô acostumada a ler o livro e olha, a bochecha cor de rosa. Tem criança na sala, não vou falar mais a Rosada. E mulher negra sabe o que eu ouvi, bico de seio rosado e rosado, o quanto dói na gente. O quanto dói na gente. Porque o nosso está é ro... muito longe de ser rosa. O nosso tá associado à cor do putre. Então a gente sabe, o bico do peito escuro. O
2: cardido, fedorento. Então, assim,
1: os livros a vida inteira eles não eram feitos para mim. E eu tô falando, não estou falando somente dos livros estrangeiros, estou falando de autores brasileiros. Se você pegar hoje as alturas mais vendidas no Brasil, a descrição é de todo mundo com coisinhas rosa E a bochecha, e os olhos claros, e o cabelo ruivo. E é assim, são as escrevivências. Né? A gente escreve... A escrita não é neutra, ela nunca foi neutra. Você escreve do seu mundo, né da vista do, do seu ponto. né Seu ponto de vista é a vista do seu ponto, você escreve dessa vista. E eu queria escrever uma história normal. Que não era sobre as questões raciais. Não estou falando que eles nunca sofreram racismo. Lógico que eles sofreram. Mas, então, a gente casa, a gente tem filho, a gente compra carro, a gente separa, a gente compra casa. A gente faz um monte de coisa. E eu queria falar dessas outras coisas todas. E que os personagens, eles fossem negros. Só isso. A gente está falando de romance, de história de vida. né E, e aí eu deixo a beleza da marília que a Rita está observando a beleza da marília e o coque feito com as tranças perfeitamente arrumado como se ela tivesse saído do salão não do quarto da mãe doente né a pele escura que contrasta com a pedra a joia comprada em Paris porque eu não me recuso a falar que a gente só sente dor então eu queria uma história de afrofuturismo sabe então é uma família que a toalha de mesa quem já leu o livro, a toalha de mesa tem um papel importante. A toalha de mesa, ela comprou, a, família, a mãe comprou no Marrocos, numa viagem com o marido dela. A, 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 a joia, que foi um presente que ela, eles compraram em Paris. Tem então, uma família que é negra, que tem a descrição da pele caramelo. Né? O Lucas está se arrumando para o casamento e passa o um pente garfo no cabelo. E, tá todo, todo mundo ali é negro.
0: É sempre só em questões bem de... bem aos poucos você entende que é aquela família negra mas podia sim. totalmente não ser, não é um, não é
1: uma uma questão, né? Sim, sim. E eu acho que tem muito do meu trabalho já, já só para passar a palavra para Vanessa. Eu sou uma mulher negra que não falo de racismo, não é o foco do meu trabalho. E muitas vezes as pessoas falam: "Ah, mas por que você não fala sobre as questões raciais, mas por que você não fala mais sobre o racismo? Por porque a minha cor tem que determinar o que eu falo?". Você pergunta isso para branco? Você costuma perguntar isso para a autora branca? Então, por que você está perguntando para mim, caramba? Por que eu tenho que falar sobre racismo? Não quero, não estou afim. Eu sou uma preta com o um microfone na mão. Já estou lutando contra o racismo. Você não percebeu ainda? Você, por que eu tenho que falar do racismo para estar lutando contra o racismo? Eu, eu, no lançamento de Brasília, uma moça chegou e aí ela me abraçou, ela estava com a filha dela, cabelo black, mais cheio que o meu. E ela fez: Eu só vim hoje. Hoje o dia foi difícil, eu trabalhei loucamente, mas eu só vim hoje para ela te ver. Para ela saber que ela pode chegar aí. Eu estou lutando contra o racismo. O meu livro já está lutando contra o racismo. Sabe?
0: Fala das questões que... Eu sei que tem uma... Tanto no livro quanto pessoalmente também. Né? Você passou por questões internas também, em relação
2: a isso. né? Sim. O... o... O romance, assim, a questão central do livro é a maternidade, mas é, o racismo é uma coisa que está aqui o tempo todo. Né? Ele está aqui em tudo. É, ele está nessa avó que eu trabalhei na região metropolitana, né? Eu fui é, professora concursada do estado antes e é muito é muito engraçado isso porque nessas regiões é muito é muito comum você adotar. Crianças para ser as empregadas dentro de casa. Na Bahia também era? Muito, muito comum, naturalizado. Sim. Ninguém questiona. Sim. Sim. E, e assim, essa avó ela tem essa vida de abandono. Né? E, e por isso que eu digo, porque ela foi criada para servir. Então o único amor que ela consegue demonstrar para a filha dela é servindo ela não consegue demonstrar amor de outra forma ela foi condicionada a isso né mas sabe uma coisa que é legal porque ela é essa mãe fálica essa mãe que está dizendo teu peito vai cair é essa mãe que está dizendo assim homem direito não gosta de mulher assim enquanto que a filha diz assim como que trepa porque é foi um trabalho de linguagem muito forte também, assim, de entender o que era o vocabulário de cada uma delas, né? Essa essa vó que é mãe e que é guiada por essa fé fundamentalista e, e a filha movida pela raiva, né? E como você consegue colocar
1: tudo isso sem ser escancarado, não é, Vanessa? Porque eu acho impressionante o teu livro. Eu acho impressionante o quanto você conseguiu. Tudo que você está falando, você botou nele, hein?
2: tá lá sem
1: dizer sem dizer Sim. sem dizer assim, As questões raciais essa mãe tá tudo lá assim é, é impressionante eu falei com a Lívia quando li eu te li pela primeira vez disse, caraca essa mulher é muito genial <risos> porque como você conseguiu cara você colocou tudo isso no livro assim essa naturalização dessa mãe que veio para servir assim é eu acho muito eu precisava dizer para todo mundo aqui porque eu acho muito impressionante a sua capacidade de escrita e o quanto você conseguiu colocar isso assim, claramente no livro, sabe?
2: Ai, que lindo. Eu fico me segurando aqui. Mas eu, eu brinco e agora eu vou falar, porque eu gosto de falar disso, né? que as pessoas dizem, mas, Vanessa, você passou quatro anos para escrever esse romance um curto? Quatro anos, Vanessa! Eu digo, olha, eu passei quatro anos tirando do livro tudo que não era o livro. Que a gente precisa
0: fazer isso. Eu acho legal você falar um pouquinho também agora. A gente tem que caminhar para o final. Fala sobre o processo criativo. Que vocês duas têm um processo. Eu brinco porque eu, eu edito as duas, né? E uma não tem nada a ver com a outra na forma de criar. O processo criativo de uma é o oposto da outra. Enquanto a Vanessa, ela ficou anos escrevendo e ela foi enxugando, 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 enxugando para chegar com esse livro aqui que é curto. É, é que a gente fez uma... Tem uma diagramação diferente, né? Então, assim, Sim. parece que ele... Quando você olha assim, pode não parecer que o livro é tão curto, mas ele, ele é bem rápido de ler. E, enquanto eles amam, é uma outra história. É, realmente é muito rápido, É uma figura rápida. Ela A gente realmente... O livro ficou pronto, acho que em seis meses. Assim, uma coisa... É, é, a diferença é essa. Quatro anos e seis meses. E... Emenda no que você já estava falando, para sim, falar do processo sim. criativo, você, do Parir Palavras, é importante eu você falar tá... sobre isso. Acho que está... Tá,
2: Está tá funcionando? Fala do
0: Parir Palavras e desse seu processo todo. E ela é doutora também, enfim. Vale, doutora e, e ela é professora também de escrita criativa. Então, fala, fala
2: disso, Vanessa. É, não, é esse processo. né? Porque eu saí do conto, eu digo que eu nasci na literatura como contista. E fui para a narrativa longa, porque eu queria passar mais tempo com os personagens. Então, acho que a minha grande questão de não dizer e mostrar é isso. Eu convivo com eles. É, foi uma experiência quase teatral, de escrevendo em voz alta, encenando. Então, eu disse, agora ela está com raiva. Como é que ela vai encenar? Que, que, que palavra passa a sensação de raiva? Então, eu ia, e, e era muito doida. Minha filha batia na porta. Mamãe, você está falando comigo? Eu disse, não, 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 a mamãe está escrevendo. E eu ficava falando, falando, e ela achava aquilo muito doido. Tanto é que ela, não, ela, ela tem muita raiva. Ela diz, você só escreve esses livros que eu não posso ler. Eu disse, calma, filha, você vai fazer 12, eu vou deixar você ler. Aí teve um dia que ela passou, pegou, leu o começo, e aí eu estava numa... Ai, leu o começo. Aí, aí eu perguntei, o que, que você achou? Intenso. É aí eu... Terceira boa. edição vai ter uma blurb de Isabela. Intenso. 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 Né? Intenso. Não, filha. mas... Mas foi muito engraçado isso. Então, foi esse processo de, de parir mesmo, assim, de tirar. De, de, e eu fazia uma coisa meio louca, que era assim... É, é, sabe aquelas coisas de investigação da Netflix? Aí eu fazia... Eu, eu imprimia as 11 versões, né? Cada inversão eu imprimia e corrigia a mão. Aí eu fazia um jogo de cores. O que estava né? ó, O que estava em verde eram as frases que eu sabia que tava foda. Eu disse, essa frase aqui, os leitores vão gostar. <risos> Sério! E olha que doido! Como ele saiu no e-book, primeiro, eu consigo ver os marcadores. Eu, eu não disse que essa frase ia estar tá marcada? Duzentos e tantos marcadores para essa frase. Eu disse, ah, eu não acredito. Eu vou fazer isso com todos agora. <risos> Não, é doido. E aí o que estava em roxo era o que eu achava que estava ruim. Está ruim. Tá ruim. Ou eu corto ou eu reescrevo. Desse jeito não pode ficar. É, e o que estava em amarelo é o que eu tinha que aprofundar. Tenho que aprofundar espaço, tenho que aprofundar personagem, personagem secundário. Cada versão era. Uma versão para personagem central, uma versão para personagem secundário, uma versão para espaço, uma, uma versão para os diálogos, porque os diálogos não são, não são demarcados, né? é? não tem travessão, não tem aspas, não tem nada, então eu ficava, eu preciso diferenciar essas vozes. E o primeiro leitor crítico do livro me falou: "Você tem que pôr nome. Você tem que pôr nome porque vai ficar confuso para os leitores. Era homem. <risos> aí eu disse: "Não, aí eu até brinquei, né? Eu disse assim: "Gente, eu me bati mais com os homens do que do, do que funcionou eu disse, Não, mas tem que, tem que ser assim. A história pede isso, porque só quem escreve sabe, tem coisas que a história pede." Né? tem coisas que a história pede. Então foi esse processo de, de entender, e aí é muito doido, porque eu acho, por isso que eu amo essa mulher, eles amam, o quanto que ela é fodástica, maravilhosa e é humilde. Porque humilde no sentido de não se sentir melhor do que os outros, porque você sabe do seu valor, você sabe que você é foda, mas você trata as pessoas. Eu lembro que, quando eu venci o prêmio, estava falando do segundo romance, né? que é o projeto do meu pós-doc, aí eu falei, não, não, quando eu for mandar para a leitura crítica, você não é uma autora premiada? Você não precisa de leitura crítica? Eu disse, Hã? Como assim? Eu não posso ser escritor e crítico da própria obra, a gente sempre precisa do um olhar do outro, porque a gente se apaixona pelo que a gente faz. E aí, aí vem um monte de ponto cego. né? É, então, por isso é tão importante, foi incrível o trabalho com essas mulheres. Eu digo, não quero ir para outro lugar, né? porque Lívia... É, é, Letícia, Carolina, meu Deus, que trabalho incrível. E aí, assim, quando eu não concordava com uma coisa, eu defendia, eu tinha os argumentos. né? Não, isso aqui não. Por isso, por isso, por isso e por isso. Por isso né? Então, foi, foi incrível. E aí eu quero finalizar a minha fala, porque, gente, eu falo e fico lendo, porque eu era aquela... Aquela menina que o professor dizia, quem pode ler? <risos> Tenho certeza. Né? Aí depois, quem pode ler? Aí disse, querida, você tem que dar oportunidade para as outras pessoas. <risos> né? <risos> Mas aí eu vou ler só esse trecho, porque eu acho que ele é muito sincero. E aí eu quero falar que eu passei o meu processo de escrita ouvindo, de críticos literários, dizendo assim, enquanto eu escrevia. Não aguentamos mais livros de pessoas que escrevem. Porque já foi muito feito. Foi feito por quem? Foi publicado por quem? Eu quero escrever um livro e a minha personagem escreve. E ela escreve para preencher as lacunas que ela não tem acesso do passado dela. Né? E, e eu vou fazer isso. E que bom que eu não ouvi isso. Porque são que os leitores mais falam, porque a gente é, é, tem uma conexão com a escrita, independente de querer ser escritor ou escritora profissional. Né? E, aí essa, e ela se conecta com a filha por meio da escrita. Agora me dei conta. A chegada da menina me engravidou de novas palavras. Fico pensando que escrever é um parto infinito. A gente vai parindo devagarzinho, letra por letra, que, se não saem, ficam encruadas dentro, fazendo mal. Ferindo a gente feito felpa que entra no dedo. Tem que tirar com a agulha. Espremer o pus. Dói parir palavras. Dói mais ainda viver com elas dentro.
1: É, eu encontrei a Vanessa depois que eu li o livro dela. A gente foi almoçar junto, não foi? E a gente sentou para bater papo. E ela me contou desse método todo. Eu falei com ela, meu Deus, eu só de você falar, eu tô ficando agoniada. <risos> Porque eu sou aquela que eu fico realmente possuída pelo livro e pela história. E se eu falar com ele, eu vou começar a escrever, já tô ficando todo mundo tem isso em casa já. As crianças, quando eu cabeça, as crianças gritaram Aaah! pela casa. Porque eu fico louca. Né? E... A meu, meu processo de leitura é zero esquematizado. Quando a Lívia foi fazer escrita. um. O de escrita. escrita. A, Lí... a Lívia foi fazer um. O que, que você ia fazer? Um release? Foi. Você Sim. falou assim, você me dá aí as anotações, você tem no livro, eu falo. Então, eu tenho uma folha de Word com o nome deles e o ano que eles nasceram, serve? <risos> foi todo o esquema que eu fiz antes de começar a escrever. É... Eu, eu não, não fiz em nenhum momento um quais são as melhores palavras para usar? Quais são, qual é o, o melhor jeito? Nada. A história, ela foi saindo, ela foi saindo, ela foi saindo, ela foi saindo e ela, ela acabou. <risos> foi basicamente assim. É, o, o meu processo de, de escrita, ele é muito, eu poderia falar que ele, não, eu falava que ele não faz sentido, mas ele é muito sentido. Então eu eu vou escrevendo. O que tem que fazer, nenhuma das histórias, assim, eu tinha esse word com o nome dos personagens, o ano que eles nasceram... Você sabia o fim? Não. Eu soube o fim depois que eu escrevi. Eu sabia que eu não queria um final rolo de ano. Isso eu sabia. Eu sabia mais ou menos como eu queria. Mas se eles iam se encontrar em determinado lugar, como seria aquela conversa, eu não sabia de nada. Tanto que, como eu não sabia de nada, eu fico ansiosa para escrever para eu saber como vai acabar. Sabe? Então, assim... É isso. Então, eu fico ansiosa para continuar escrevendo. E tenho uma ansiedade. E eu acho que eu cheguei a falar com a Lívia. Falei com o meu marido. Falei muito em terapia que Falo, cara, eu não tenho esquema nenhum para escrever. Eu brinco que a escrita é psicografada. Se amanhã o espírito não vier, eu faço o quê? Porque eu não sei o que eu vou fazer com esse povo. Se a inspiração não continuar vindo, eu não sei que rumo que eu vou dar para eles. Porque eu, eu contei para a Roberta e para Carla Madeira agora há pouco que Eu estava num dia muito ansiosa, porque tinha o Lucas. Eu queria que o Lucas fosse outra coisa. Na minha cabeça, o Lucas ia ser um babaca. Mas eu não conseguia. O Lucas era legal. Eu tinha raiva porque ele era legal, porque eu queria que ele fosse babaca. E aí eu estava conversando com um amigo, falando, caraca, mas não é o que eu queria para ele. E ele continua Tipo, não consigo. Eu tinha uma ideia para ele, mas ele é outra coisa. E aí esse amigo me contou uma história, que eu não sei se é real, mas ele disse que é real, que o avô dele presenciou que o, o, a Zélia Gatai estava escrevendo e o Jorge Amado estava na mesma sala, afastado com os amigos. E ela escrevia, daqui a pouco ela pegava, enrolava o papel e jogava no chão, escrevia meio com raiva. E que o Jorge encostou e falou ó mulher, o que é que está acontecendo? E ela, mas Jorge, esses personagens estão querendo casar. E não é o que eu quero. E aí o Jorge olhou para ela e falou mulher, tu não te mete na vida dos personagens. E aí, cada vez que as coisas saíam diferente, eu, eu lembrava do Jorge Amado, sabe? Assim, não te mexe na vida dos personagens, só faz. Então, eu também entendo como um parto. É, mas foi aquilo. Eu tive os meus dois filhos em partos domiciliares, naturais, né? E, e chega um momento do parto que você só quer que acabe logo. Né? O, o parto ele é muito interessante, porque ele. Tem, tem, quando você vive sem assim, né, ele no natural, tem um caminho no parto. Né, tem um momento que você faz, por que, é que eu estou tentando? Assim, a dor é tão louca que você vai, Mas por que eu não fiz um cesárea agora? E mesmo Mas,
2: quando não... o filho sai, não para de doer. Né? Não para, não é. é, é, é,
1: é tipo, depois você vai ter que. O, o amamentar, o útero para contrair, dói. Né? Então, é... E depois de parir o filho, você para a placenta. Exatamente. Ela fica lá dentro. Você vai ter que fazer a força ainda para sair. A placenta ainda vai ter que escorregar que é o que alimentou esse filho dentro de você. Né? E, e eu tive todo esse processo de olhar e falar mas por que, é que eu estou escrevendo esse livro? E eu nunca fiz um curso de escrita na vida. O que, que eu estou fazendo? Né? Eu não devia estar escrevendo. A Lívia me suportou muito nessa época. Hein, Lívia? E suportou no sentido de suportar... que Eu imagino que ela falar, meu Deus, ela esama, E suportar no sentido de dar suporte. Porque ela me deu muito suporte nessa época. que Eu fazia. mas Lívia, eu não sei. Eu não sei se eu devia estar fazendo isso aqui. Apesar de ler romances desde que eu desde sempre, eu lia eu lia clássicos com 12 anos. É, eu não me acreditava capaz de escrever uma ficção. Porque os outros livros eu escrevia como se eu estivesse dando uma aula. Eu sei dar aula. Então tá, eu escrevo. Mas a ficção não, né? E os outros livros eu tinha testado, que eu não sou besta. Então eram livros que eu já tinha dado muita palestra, muito workshop, já tinha falado muito daqueles temas. Eu escreveria daqueles temas simplesmente fácil. Deram os livros que eu estava lendo. Você não testa uma ficção, né? você não testa uma história. Você não testa, não tem a segurança do teste. Mas é isso, eles, eles saíram. Cada palavra ali, ela vinha e puxava a outra. E quando acabou, o jeito que ele acaba, eu não fazia ideia. Eu escrevi os dois últimos capítulos no final de semana, você lembra? Eu escrevi os dois capítulos num final de semana, Isaac saiu com as crianças. Não, e ainda tem um detalhe. A gente tem uma escrita, o processo de escrita, da forma que ele é falado, ele é romantizado, feito por homens brancos que não tinham filho para criar. Tinham um filho, mas eles não criavam. Né? Então eles podiam falar que escreviam passando três meses, não sei onde. Num retiro de escrita. A ideia veio num retiro de escrita, num, nas montanhas do Himalaia, sabe? E eu estava escrevendo, sentada numa. Eu fui dar uma entrevista para Marie Claire. E aí perguntaram: ah, o que você quer mostrar no lugar que você escreve? Eu fiz amor, é com uma mesinha de montar no colo, no sofá. Não é bonito para tirar uma foto. Porque é isso, eu escrevia com a mesinha de montar com o Miguel, meu filho mais velho, sentado. falou: mas, mas essa Marília sofre, hein, mãe? Coitada dessa mulher. Sentado lendo. Eu falei, filho, mas o livro não é para você estar tá lendo. Falei, mas por que ela sofre tanto? Coitada. No pé do meu ouvido, aqui, um gritando: Mãe, Miguel está mexendo comigo! Foi assim que o livro saiu, sabe? E eu não acreditava que ele podia sair assim. Ele tinha permissão do mundo para ser assim. Até eu começar a questionar. Né? Quem escreve? Quem fala como é que se escreve? De onde veio? O que é certo, o que é errado no processo de escrita? E foi assim que ele saiu. Assim. Foi um processo que, para mim, foi de muita dor. Porque eu tive que acreditar em mim para escrever esse livro. Eu não tinha nenhum... Eu, eu sou muito nerdona, nerd demais. Eu leio muito, eu pesquiso muito. E eu falei assim, mas eu não fiz nada para escrever nesse livro. Eu não sei como se escreve. Eu nunca fiz um curso. Eu não sei o, o nome de cada recurso que eu estou usando aqui. Assim, Será que eu podia? Será que é útil? E era uma estreia que não tem cara de estreia. Porque eu já sou uma autora que vende muito. E aí eu ficava... Ai, meu Deus, se, é se arrependei de lançar meu romance... E as minhas seguidoras e leitoras diziam, assim, nossa, ansiosa pelo seu livro. Eu falei ai meu Deus, eu sou ansiosa pelo meu livro. Então, te... Não diga que eu sou boa. É... é, eu te contei isso, né? Eu falei eu estou em pânico. Aí as pessoas falavam, mas você já escreveu tão bem, você é uma autora maravilhosa. Eu falei, não, não fale isso para mim. Que eu fico mais nervosa. Então foi um processo de muita dor. Mas eu nunca fui uma pessoa que o medo paralisou eu sinto muito medo e eu faço uma cara feia para o medo e eu encaro ele. Foi assim que eu aprendi. O meu pai eu, eu, meu pai me criou para guerra. Então, assim, tenho medo de barata. Ele botava barata, vença seu medo. Então, assim, o medo ele não vai me paralisar, mas foi um livro escrito com muito medo o tempo inteiro de que não estou fazendo certo, mas ele precisava sair. Ele estava muito vivo dentro de mim. Eu, eu vi os personagens o tempo inteiro. Eles, o brinco que tem um papel importante na história é um brinco que eu tenho, a minha minha era da minha tia minha tia faleceu deu para minha mãe e minha mãe me deu o brinco e eu depois eu fico depois de escrever o livro inteiro eu fico pensando por que eu dei o nome de Rita por que veio esse brinco por que eu usei isso na história porque nada foi planejado agora eu estou fazendo investigação psicanalítica de por que cada coisa existe no livro né e eu lembro de que quando minha mãe me deu o brinco eu perco muitas coisas eu olhei para o brinco e falei, mas não, mãe, não me dá esse brinco. <risos> tipo, é especial, a minha tia morreu, foi da minha tia, você vai me dar esse brinco? Ela, claro, filha, ele é lindo, eu não uso e eu queria, sua tia fica feliz de eu te dar. E eu falei, não, mas eu não quero, não me dá. E depois dela insisti, eu peguei esse brinco para mim, o brinco, o papel importante na história. E todas as vezes que eu pegava para usar, eu falava, ah, vou usar o brinco de tia hoje. E um dia eu fui pegar, e falei, vou usar o brinco da Rita. Eu falei, caralho, com... desculpa. Falei, Caramba, como é uma história. <risos> Entra na gente, como a história toma conta da gente, que não era mais o brinco da minha tia, é o, é o brinco da Rita, sabe? Então assim, o processo para mim ele é muito, eu sou muito intensa, vocês podem, acho que é o... dá para imaginar. E o... a escrita para mim ela, ela me tomou de um jeito que eu não conseguiria passar quatro anos nessa agonia, né? Eu, eu, é, é o nível que, que me toma, que eu não tenho racionalidade na escrita. Então essa coisa que você consegue fazer, que eu acho fantástica, que quando eu cresceu eu quero ser assim de imprimir. Olha, é pois é, de imprimir, de marcar. de Sabe o que você consegue fazer? Eu só de pensar... não, Porque o livro ele me toma no, no jeito que é que no, como o final do parto. sabe que... Eu estudei muito sobre o parto na época que eu queria parar meus filhos, que chama o período expulsivo. Que é um período que esquenta. Alguns, alguns ginecologistas falam que tem uma roda de fogo. Você sente a vagina como uma roda de fogo, porque queima o um círculo de fogo, que é quando o bebê vai nascer. Então dá um desespero. para você falar agora eu não aguento mais. Eu lembro quando eu estava procurando relatos de parto, é, grávida do meu primeiro filho, de uma moça, que ela falou que ela segurou a mão do marido e fez-me dar um tiro na cabeça agora. Porque eu disse, assim, para! Só para essa dor que está me enlouquecendo. E o livro tinha muito isso. Eu sabia que era algo que eu tinha que fazer, que eu queria que fazer, com a dor de ter um filho. Eu queria pegar, eu queria olhar para ele... Mas era uma dor que eu não conseguia passar muito tempo com ela. Então eu precisava acabar ele, eu precisava tirar ele dentro de mim todo, sabe? Eu precisava e ele foi. Eu tava foi num período de muito trabalho, então eu viajava muito. Ele parte dele foi escrito em aeroporto, naquele barulho de gente passando, de barulho e eu, olhando para não me concentrar demais e entrar no hiperfoco e perder o voo. Então ele foi um foi sofrido para sair, sabe? E foi rápido. Eu escrevi ele em sete meses e depois a gente foi fazer alguns cortes acho que os primeiros capítulos teve corte o resto nem teve nenhum e vamos algumas coisas eu, tive, eu defendi nele também falei, não, ó, isso aqui pode não, isso aqui fica porque tem... por isso isso vai ficar assim. não estamos nem negociando <risos> né? mas foi, foi incrível e como, como a Vanessa falou as pessoas falam Mas nossa, mas precisa tanta gente ler o livro né? as pessoas falam, mas vocês escreve tanto tempo precisa gente precisa porque cada olhar, o olhar da Lívia, o olhar da Júlia, o olhar da Letícia, nossa, são pessoas que são muito especiais. O olhar da Iana, que eu ainda não recebi. A Iana fez um monte de anotação que nunca me passou. Mas são, são olhares importantes, sabe? A gente, a gente revê o livro, a gente entende outras coisas. E o trabalho de edição é um trabalho de limpeza, né? De, de polir, sabe? A gente entrega aquele, aquela joia bruta. Ainda cheia de ponta. E, e o livro, ele, a edição, ela vem deixando ela melhor. Então, tem, teve sugestões que eu olhava e fazia... Gente, mas por que eu não pensei nisso antes? Nossa, maravilhoso. Né? Você olha e fala... Caraca, era isso aqui, era essa, isso aqui que não fazia sentido. Como ganhou outro sentido depois que outra pessoa leu? Então, me, me, me perguntaram em uma entrevista, porque eu falava, a gente, sobre a edição do livro. Eu falava, porque é a gente, não sou eu, é uma equipe, É a gente. São muitas pessoas trabalhando no livro. A história ela é do jeito que ela é, época teve um grupo comigo, e um grupo de mulheres incríveis, assim. Não é, tirando o trabalho do Everson, é o Everson e dos homens da editora que são maravilhosos comigo. Mas caramba, como é incrível trabalhar com essas mulheres, assim. A Júlia, a, a Lívia e a Letícia são um presente na minha vida desde o meu primeiro livro. Como é incrível ter esses olhares olhos olhares delas sabem no que eu escrevo na no processo nas palavras essa, essa palavra aqui talvez ficasse melhor que essa né isso aqui por que a gente não corta essa frase está sobrando aqui nossa é, é muito maravilhoso gente
0: é bom é bom para para mim é uma honra profunda vocês duas aqui trabalhar com vocês obrigada meninas beijo